0: Eine neue Folge Menzels Meinung. Hallo, wir beschäftigen uns heute mal mit eurem täglichen Horoskop und all den anderen spirituellen Dingen, die ihr so tut, ohne spirituell zu sein. Hallo Stefanie. Hallo Janika. Stephanie, du arbeitest im spirituellen Bereich. Du grenzt dich immer sehr bewusst von der Esoterik ab und trotzdem ist das ja. Ich meine, ich arbeite jetzt auch für dich. Wir beobachten immer, dass die Menschen sehr weit Abstand von diesen Begriffen nehmen. Also spirituell wollen sie nicht richtig sein, esoterisch wollen sie auf gar keinen Fall sein und es ist ja auch alles irgendwie komischer Hokuspokus. Aber das Horoskop lesen sie schon alle und wenn sie eine Wimper, wenn ihnen eine Wimper ausfällt, wünschen sie sich was. Warum sind die Menschen irgendwie total spirituell unterwegs? Wollen es aber nicht so nennen.
1: Ich denke einfach, da haben wir uns über die Jahrhunderte hin entwickelt. Wir sind halt eine sehr wissenschaftlich orientierte Gesellschaft und brauchen immer Zahlen, Daten, Fakten als Beweise für alles. Und dann klafft natürlich da ein Riesengraben zwischen dem spirituell sein und dem wissenschaftlich anerkannt sein. Und ich glaube, der Graben ist einfach inzwischen fast unüberwindbar. Wir schlagen Brücken, wir bemühen uns, weil das ist gar nicht... Äh, getrennt, würde ich sagen. Das kann man nämlich überhaupt gar nicht trennen. Und grundsätzlich, glaube ich, hat jeder Mensch einen Riesenbedarf danach, sowas zu fühlen. Ich glaube nicht, nicht jeder, darf ich nicht sagen. Es gibt auch welche, die das überhaupt nicht möchten und das auch nicht zulassen in ihrem Denken. Aber ich glaube, es gibt schon sehr, sehr viele Menschen, die einen grundsätzlichen Bedarf haben. Und das haben wir jetzt ja vielleicht in dieser Weihnachtszeit auch wieder erlebt. Da, sonst wird man nicht sowas feiern. Das ist ja auch ein Ansatz davon.
0: Das heißt, Weihnachten ist auch ein bisschen Horoskop lesen, oder wie?
1: Nee, aber Weihnachten ist ja grundsätzlich spirituell, weil man davon ausgeht, es gibt dann noch irgendwas anderes, was Größeres, was anderes außer, außerhalb von uns. Ja? Und irgendwas, was uns, glaube ich, auch verbindet, was schön ist, was sich schön anfühlt, was man genießen kann, die Verbindung der Familie. Irgendwas fühlt man ja da. Das mhm. ist ja jetzt nicht rein Zahlendaten Daten, Fakten. Ja? Man mhm. kauft ja nicht genau 30 Kerzen, die genau auf die Äste passen, des Baumes, die, also es ist ja nicht Zahlendaten, Daten, Fakten orientiert, mhm. sondern es ist rein gefühlsorientiert. Glitzer-Mitzer ist gefühlsorientiert. Ja. Und man möchte sich da ja ein schönes Gefühl verschaffen. Und Gefühl ist ja für mich die Grundlage der Spiritualität und der mhm. Energiearbeit. Ja.
0: Es gibt ja aber auch Menschen, die würden sagen, okay, mit Stefanie Menzel, nee, mit so, mit so Leuten will ich gar nicht so viel zu tun haben. Und die gehen aber in den nächsten Kiosk und kaufen sich das 800. Achtsamkeitsbuch. Wo verlaufen für dich da die Grenzen?
1: Da gibt es jetzt so, würde ich sagen mal gar keine Grenzen. Also ich denke mal, ähm, der Anspruch, den der jetzt so für mich in meiner Arbeit natürlich dazukommt, ist tatsächlich dieses Eigenverantwortlich werden, dass man sich bewusst ist, dass man für sich komplett eigenverantwortlich ist. Und wenn man Manche Wege, geht, die so in diese Richtung gehen, die bleiben da halt ein bisschen mehr an der Oberfläche. Ich glaube, da ist so diese Grenze. Ich habe ja schon diesen Wunsch, dass man tatsächlich als Mensch erkennt, dass man für sich komplett von Anfang bis Ende in seinem Leben für sich selber verantwortlich ist, für das, was einem passiert. Für das, was man fühlt, für das, was man erlebt und dann auch für das, was aus dem, was man so denkt und fühlt, wird. Also von der eigenen Lebensgestaltung her. Und äh, diese Eigenverantwortung sind, glaube ich, nicht allzu viele bereit zu tragen oder zu übernehmen. Und da klafft dann vielleicht ein bisschen oder da sind vielleicht nicht alle so bereit zu. Während viele Themen, die man ja so im Alltag angeht, dann lieber so ein bisschen an der Oberfläche bleiben. Wir schaffen uns eine schöne, heile Welt, fühlen uns auch ganz wohl. Aber so die Themen, die dahinter liegen, die uns tatsächlich mal vom Menschsein her betreffen, die wollen nicht so viele
0: anschauen vielleicht. Also daran könnte es liegen. Ja, aber wenn du jetzt über deine Arbeit so redest und Eigenverantwortung und jeder ist für das verantwortlich, was er erlebt und was er wie sein Leben aussieht, an welchem Punkt beginnt Spiritualität für dich? Das klingt doch sehr. ist doch ein sehr pragmatisch-psychologischer Ansatz.
1: Also, die Spiritualität, die beginnt tatsächlich da, wo ich mir eine Erklärung für irgendwas suche, was ich materiell und äh, rein wissenschaftlich faktisch nicht erklären kann. Also, wenn ich schon. Überlege, dass ich äh, wo, wo, wie du ja angefangen hast, eben auch, wenn ich eine Wimper habe, wünsche ich mir was. Wenn ich eine Sternschnuppe sehe, wünsche ich mir was. So ein Quark, ja? Warum sollte ein Wünsch in Erfüllung gehen, nur weil da oben ein Stern vom Himmel fällt? Also das ist ja rein wissenschaftlich totaler Humbug, ja. Mhm. Äh, genau wie Horoskope, die sowieso von ihrem Machen her überholt sind, weil sich diese gesamten Energien verändert haben und sowieso alles nicht mehr stimmt. Aber äh, und wo man auch inzwischen ja nachgewiesen hat, dass wenn man tausend den gleichen Leuten, äh, nee mm. umgekehrt, tausend Leuten das gleiche Horoskop vorliegt, dass alle was daraus ziehen und mm. sagen, oh ja, das bin genau ich. ja, mm. Also dass das ja alles total subjektiv ist. Ja? Nachweislich übrigens. Ne? Das ist ja nachgewiesen, dass das alles jetzt nicht irgendwie, trotzdem wünscht sich, glaube ich, jeder Mensch, sich selbst darin zu finden. Ja? Also jetzt zum Beispiel im Horoskop, man wünscht da zu lesen, ach so bin ich, um mich mehr zu verstehen. Ja? Mm. Und äh, da ist, glaube ich, so ein tiefes Bedürfnis drin. Und spielt wird ja heute so, finde ich, für mich, wird sofort gelebt in dem Moment, wo ich zum Yogakurs gehe oder wo ich Tai-Chi mache oder wo ich mich tatsächlich mit solchen Themen beschäftige, äh, meinen Körper als mehr, mehr als Materie sehe, also sehe, da ist noch was anderes, ein Energiefluss vielleicht oder wie auch immer das heißt, ja? mhm. äh, wenn da irgendwas mehr ist als das, was ich mir bisher so erklären konnte und was mir meine wissenschaftlichen Ansätze hier aus unserer westlichen Kultur bisher erklären können. Da geht es ganz schnell. Ja? Also mhm. warum läuft mir nachts um Zwei Uhr ein Fuchs von Auto. Ja? Mhm. Also, warum kommt mein Eichhörnchen immer auf die Hand und lässt sich von mir füttern? Warum fliegt mir gerade eine Taube gerade über mich weg, wenn ich da durch die Stadt mhm. gehe? Warum begegnet mir dann immer der Bussard? Ja? Mhm. Oder äh, solche Themen. Da willst du ja, das kannst du ja einfach sagen: Ja, einfach ein Bussard ja? oder einfach ein Eichhörnchen. Aber die viele Menschen suchen da einfach dieses Besondere darin zu verstehen, dass, äh, dass man erkennen möchte, warum man hier lebt und was das alles bedeutet, was einem begegnet und dafür einfach immer mehr Erklärung zu finden, um sich selber zu finden. Ich glaube, das ist so ein, ein Hauptthema dabei.
0: Aber jetzt in deinen durchaus sehr tierlastigen Beispielen <lacht> ist da die richtige Frage, warum fliegt immer der Bushard über mich hinweg? Oder ist die richtige Frage, warum nehme ich immer besonders wahr, dass da ein Bushard ist? Ja, die ist richtig, die zweite Frage. Okay, also ist es schon so und so funktioniert ja dann auch irgendwie das Horoskop. Ich habe das mal einem Fernsehbericht dazu gesehen, dass ähm, irgendwie, ich gebe es jetzt wahrscheinlich total falsch wieder, aber im Kern der Sache hoffentlich richtig, da hat sich einer hingesetzt und gesagt, okay, ich kann ähm, Gedanken lesen oder ich kann mich in dich reinversetzen und der hat dann so gesagt, ah, bei jedem so, du bist ein Typ, ich glaube, du hast eine sehr harte Schale, du bist sehr, sehr stark nach außen und nach innen hast du aber schon auch viel Schwache Momente oder wo du auch so zu. Also sowas, so ein Allgemeinplatz geliefert, dass jeder gedacht, hat, mein Gott, der hat der mir direkt ich. in meine Seele geschaut. <lacht> genau. Weil natürlich sind wir alle irgendwie draußen stärker als ja. drinnen. Ja. Scheißegal, wie stark wir draußen sind und wie schwach wir innen sind, mhm. da haben wir alle irgendwie dieses Gefälle und jeder hat danach gesagt, oh, der hat mich genau verstanden, mhm. der
1: wusste genau. Aber das ist ja genau das. Man wünscht sich so gesehen zu werden, verstanden zu werden, mhm. erkannt zu werden. Ne? Und ich glaube, das ist ziemlich. Äh, verbreitet, dieser Wunsch. Ja? Egal jetzt, wie sich das dann ausdrückt, sei es auch über die Arbeit definiert. Äh, man kann seine, seinen eigenen Bedarf nach, sagen wir mal, Spiritualität, den kann man nicht außen vor lassen. Ja? Also der ist immer mit dabei, der ist auch bei der Arbeit immer mit dabei. Also man kann so sein Menschsein nicht einfach nur vergessen und sagen, habe ich nicht. Ja? Mhm. Ich glaube, das gehört einfach zum Menschsein dazu, sich selbst zu erkennen ja? und sich selbst zu entdecken. Und da gibt es eben verschiedene Wege zu. Mhm.
0: Ja? Aber wie, wenn wir jetzt dabei bleiben, jetzt mit Horoskop. Du hast ja zum Beispiel in deinen Produkten auch Kartensets. Ne? Funktionieren die dann auch so? Also ist für dich dann ausschlaggebend nicht, was steht auf der Karte? Was zieht derjenige für eine Karte? Sondern wie nimmt er die Karte wahr?
1: Auf jeden Fall, das ist es ja immer. Also du hast immer einen absolut individuellen und subjektiven Wahrheitsausschnitt von deinem Leben. ja, Und äh, du ziehst immer intuitiv genau das Thema, egal welche Karten du jetzt nimmst, was zu dir passt und was dir genau deine Frage in dem Augenblick vielleicht beantwortet, beziehungsweise dir an dem Augenblick weiterhilft. Und zwar, weil du das liest. Also mhm. wenn dann jemand anders diese Karte sieht, sagt er vielleicht, okay, kann ich jetzt nichts mit anfangen, aber zu dir passt es gerade ganz genau. Ja? Mhm. Also man hat immer ähm, die Gleichschwingung mit den Dingen, die man da anzieht. Und das ist egal, wie das Kartenset heißt. Der Unterschied jetzt bei meinen Kartensets oder zumindest mal die Idee dahinter ist, dass äh, meine Karten, die ich nutze oder die ich auch äh, anbiete, keine Orakelaufgabe äh, äh, aufgabe Funktion. haben mhm. ja, oder Funktion haben. Also die sollen dir nichts vorhersagen und die sollen dir auch nichts bestätigen, sondern die sollen dich tatsächlich in Schwung bringen. Die können dich in die Kraft bringen. Mhm. Also einmal, indem du Glaubenssätze knackst, das ist ja dieses Freiseinkarten-Set, da geht es tatsächlich darum, alte Begriffe äh, mal neu zu denken. Ja? Also wir haben ja immer sehr, sehr fixierte äh, Gedankengänge und auch Gedankenstrukturen, wo wir einfach nur von unseren Vorgenerationen die Gedanken aufnehmen, die Wortdefinitionen, auch unbewusst aufnehmen und liegen damit sehr fest und sind da auch sehr fest strukturiert. Das ist eben so ein Ansatz, mal mit dem Kartenset zu gucken, nee, ich knack die mal, ich will nicht so denken wie meine Altvorderen, sondern ich möchte mal neu denken, querdenken, mhm. was es da alles so gibt. Und das dient das eine Kartenset und das andere ist eher ein Kartenset, wo es um die Chakren geht, dass man tatsächlich in die Kraft kommt. Also dass man mit bestimmten Sätzen und Wort oder fragen oder ja, setzen, seine eigene Energie erhöhen kann, ja, dass man mhm. da ganz bewusst dran geht. Also es geht nie um die Vorhersage und auch nicht um die Bestätigung, also soll mhm. wirklich immer ins Wachstum kommen. Das ist dann vielleicht ein kleiner Unterschied. Und das ist für mich eben auch in, in der gesamten Arbeit eine Grundlage, dass dass der Mensch so seine Spiritualität vielleicht wieder zulässt. Entdecken mhm. braucht er die gar nicht, der hat sie sowieso, aber der dürfte sie zulassen. ja. Um, ähm, um dann sein eigenes Leben mal neu zu betrachten und tatsächlich sich selbst mehr anzunehmen. Auch diese Seiten von sich selber, wo es ja viel um Gefühle geht auch. Ja? Also Spiritualität bedeutet ja auch immer gleich mit Gefühlen umzugehen. Ähm, sich da mehr anzunehmen und tatsächlich dadurch auch sein Lebenspotenzial zu entwickeln. Das ist einfach ein Zugang zu, zu ja, einem wunderbaren Leben, was viel leichter wird und viel freudvoller und glücklicher und gesünder wird. Mhm. Also das ist ja immer so mein Zugang mit der Spiritualität mhm. auch. Ne?
0: So, jetzt haben wir viele Minuten darüber geredet, warum die Menschen irgendwie danach das Bedürfnis haben. Warum drehen wir das Ganze rum? Warum grenzen sich aber so viele ab und sagen, Hokuspokus will ich nichts mit zu tun haben? Was
1: ich ja so zu Anfang
0: gesagt habe, gilt da,
1: glaube ich. Wir sind halt sehr wissenschaftlich orientiert, ja. Und jeder äh, Manager, der morgens in der Bildzeitung sein Horoskop liest, äh, der weiß genau, dass er da so einen Bedarf hat, aber dass er das nach außen nicht kundtun darf, weil es nicht anerkannt ist. Ja, aber warum? Was jetzt? Was ja, warum das? ist das so? Weil wir uns wissenschaftlich ausrichten. Wir wollen immer die Beweise dafür. Und Horoskope sind nicht beweisbar. Ja? Mm. Und auch äh, jetzt zum Beispiel, wenn ich an meine, meine Bearbeitung in, in den Beratungen denke. Ja? Mm. Also wenn ich dir jetzt zum Beispiel sage, dass eine bestimmte, äh, bleiben wir mal ganz, ganz platt, äh, wenn du eine Erkältung hast oder man ja dann schon mit den Attitüden kommt, wovon hast du denn die Nase voll? Ja? Mm. Wenn du sowas ganz Plattes hast das ist nicht wissenschaftlich nachweisbar. Ja? Mhm. Das ist einfach was, wo man sich drauf einlassen kann oder eben nicht. Ja? Also wenn du jetzt so kommst und rein äh, materiell ausgerichtet bist und wissenschaftlich ausgerichtet bist, dann sagst du, so ein Quark, Ja, ich nehme ein Medikament und weg ist es. Ja? Mhm. Äh, und für mich funktioniert das ja von der spirituellen Seite her überhaupt nicht. Ja? Sondern Wo ich sage, nee, wenn du weißt, woher du die Nase voll hast, dann brauchst du keine Erkältung mehr haben. Dann bist mhm. du nicht, das ist dein Heilungsprozess, der da stattfindet und nicht eine Krankheit. Ja? Also ich gucke da ja ganz anders drauf und das ist ja in allen Bereichen nicht wissenschaftlich erwiesen, aber in allen Bereichen, seit denen, wo ich ja jetzt über 20 Jahre mit arbeite, es funktioniert. Ja? Mhm. Das ist ja das Phänomen, wo man sagen muss, ist ja interessant. Ja? Vielleicht könnte man es ja auch mal wissenschaftlich nachweisen, mhm. aber es wird nicht funktionieren. Ne? Aber ich glaube, dieser Grundbedarf ist da, aber man darf da so nach außen nicht zu stehen. Ja? also Man mhm. darf das nach außen nicht, weil man ist ja so, so wissenschaftlich orientiert. Und man ist ja in, in dieser Jetztzeit die Gefühle gehören da nicht hin. Gefühle gehören nicht in unsere Welt hier. Ja? Mhm. Sondern die muss man möglichst rauskicken. Und äh, das funktioniert nicht. Weil die gehören zum Leben, sind für mich ja Wegweiser und Orientierungshilfen. Da kann ich nicht einfach sagen, die gibt es nicht. Ne? Aber die sind halt in der Normalo-Welt nicht unbedingt gern gesehen und anerkannt. und Damit schon gar nicht als Orientierungshilfe. Ne?
0: Ja, das ist ja eher die Leistung, wenn man schafft, die Gefühle nicht nach nicht den zu Gefühlen packen, zu ja. reagieren. Sofort, mhm. Ja. Mhm. Ich arbeite jetzt für dich und ich habe jetzt seit zwei Monaten und habe damit zu tun, dich quasi nach außen zu verkaufen, dadurch, dass wir eben den Podcast machen. Ich habe dich auf der Frankfurter Buchmesse mit vertreten und so und habe natürlich da auch immer wieder mit Menschen Kontakt, die so sagen, ah nee, so in die Richtung, nee, da wollen wir nichts machen. Ne? Und ich will den Leuten immer nur sagen, ist eine ganz normale Frau, hat richtig gute Ansätze und mega Erfolge, die verhilft den Menschen einfach und da keiner geht da raus aus der Beratung bei dir und sagt, was für ein Scheiß, sondern du hast den Leuten echt richtig geholfen. Vor allem, wenn sie an anderer Stelle, die Zahlen, Daten, Fakten basiert waren, nicht weiterkamen. Und dann ist es so frustrierend für mich, wenn ich dann höre, wir haben schon drüber geredet, jetzt hat gerade ein Schauspieler ein Buch über die Raunächte veröffentlicht. Ich höre einen Podcast mit Palina Roginski, die am Ende Tarotkarten legt. In dem Podcast hat ein Schauspieler erzählt, dass er eine Familienaufstellung zur Vorbereitung auf seine Rolle äh, gemacht hat. Wenn die Leute erstmal einen genormten, gesellschaftlich akzeptierten Namen haben dürfen, die sich viel Spirituelles erlauben? Oder wie können wir das verstehen?
1: Das kann ich auch immer sehr schwer verstehen. Ja, zumal das ja meistens nur so kleine Ausschnitte sind. Die legen halt dann Karo-Karten oder gucken mal so einen kleinen Ausschnitt aus dem mhm. Ganzen. Ja. Ähm, aber da ist das, ähm, ist das anscheinend auch
0: gesellschaftlich mhm. anerkannt. Ne? Der Punkt ist ja auch, der Schauspieler, der über die Rauhnächte geschrieben hat, wurde halt irgendwie zu Markus Lanz eingeladen. Ja. Die mhm. Stephanie Menzel, die über Raunächte geschrieben hat, schafft es heute nicht mehr zu Markus Lanz. Also ich meine, es mag natürlich auch daran liegen, dass die Leute erstmal einfach schon mal eine andere Reichweite haben. Klar, aber es ist natürlich auch so, dass so Themen, wenn die... Von, von so jemandem kommen, einfach eine andere, andere Basis erstmal. Anderes erst st mal. Standing haben, mhm. ja.
1: Auf jeden Fall. Da kommt ja auch wieder die, die gleiche alte Geschichte dazu. Ich bin halt nicht wissenschaftlich genug. Also wenn ich jetzt einen Doktortitel hätte, sei ja, es auch aber nur in BWL, äh, wäre ich da anerkannter ja oder würde da auch anders stehen können oder mich anders nochmal darstellen können.
0: Aber ne? der Schauspieler hat auch nicht den Doktortitel in BWL. Ja,
1: aber der ist anerkannt halt als Schauspieler ja. in der Gesellschaft. ne Ich bin ja im Moment noch nicht so anerkannt in der Gesellschaft, dass man sagen könnte, boah, ne?
0: Was dadurch mhm. halt enorm spannend ist, wenn du dann mit Medizinern oder so zusammenarbeitest. ne? Also wie nimmst du das? Weil du, du arbeitest ja schon länger mit verschiedenen Ärzten zusammen zum Beispiel, die ganz bewusst andere Wege gehen und irgendwie schulmedizinisch ausgebildet sind und trotzdem davon ein bisschen abweichen. Also ich
1: denke, wo natürlich immer diese, ähm, finde ich, eine, eine Qualität oder ja, wie immer man das nennen will, so reinkommt, ist diese menschliche Begegnung auch. Ne? Also dass man vielleicht dann merkt, wenn man mit mir auf der Mensch- oder mir auf der Menschseinsebene begegnet, dass ich durchaus fundiertes Wissen habe, auch sehr fit bin und dass diese Ideen, die ich da habe, das kommt ja auch immer in den Vorträgen so als Bestätigung hinterher, dass das total phänomenal ist und sich sehr, sehr viele Menschen gesehen fühlen danach. Mhm. Ja? Dass sie sagen, boah, ja, genau so ist das, kenne ich. Ja? Also, dass man sich so abgeholt fühlt und ich glaube, das ist halt ganz gut. Aber und wenn man jetzt bei diesen Ärzten ja. oder mit, dem ich da, mit denen ich zusammenarbeite oder wo ich so Begegnungen habe, da kommen wir tatsächlich sehr, sehr schnell auf diese menschliche Begegnung, ja? dass die sagen, boah, die hat ein unfassbares Wissen ja? mhm. und das ist wurscht, ob man da einen Doktortitel hat oder nicht, darum geht es dann gar nicht. Ne?
0: Was mir aber auch gerade dazu noch gekommen ist, ich meine, du hast auch viel in Altenheimen zum Beispiel ähm, da irgendwie deine Arbeit mit reingebracht, was ja auch der Vorteil ist, diese Menschen, die aus diesen Bereichen kommen, die sind oft ja einfach an die Grenzen gestoßen von Zahlen, Daten, Fakten. Vielleicht ist es auch das, oder? Also Auf jeden das Fall, sind ja, ja die Menschen, die dann merken, okay, in der Medizin, warte mal, wird irgendwie dann doch ein Bereich vernachlässigt. Da brauchen wir ja andere Ansätze. Wir sehen
1: das ja in vielen Bereichen, dass man da an die Grenzen kommt, beziehungsweise sehen wir das in der ganzen in unserer ganzen Kultur, dass wir da an die Grenzen kommen, auch in der Wirtschaft, ja. Und äh, wir kommen eben nicht mit diesen alten Methoden aus diesen Sackgassen, die wir uns da geschaffen haben, raus. Sondern wir brauchen tatsächlich neue Wege. Und für mich sind diese neuen Wege eben gar nicht mal unbedingt Spiritualität, aber die Gefühle zu integrieren, die Empathie wieder der Empathie und äh, der emotionalen Intelligenz einen neuen Stellenwert zu geben und solche Ansätze. Und ich glaube, da laufe ich bei Und die Würde, ich, dir und die immer. Würde ja, ja. Und da laufe ich natürlich in der Pädagogik, in der Medizin, in der Altenpflege, in diesen ganzen Pflegebereichen wo menschliche Begegnungen sind, offene Türen ein. Weil natürlich mhm. die, die das anwenden, alle sagen, wir können so nicht weitermachen, wir sind mhm. an der Grenze. Wir haben so große Wasserköpfe, wo wir Berichte schreiben, dass wir nicht mehr Zeit haben, um mit den Menschen umzugehen. Und das ist, glaube ich, für Idealisten in diesen Berufen sehr frustrierend. Und die haben da wenig Lösungen. Ja? Und äh, von daher, glaube ich, ist das, habe ich einen sehr menschlichen Ansatz. Und wie du ja gesagt hast, diese Würdeaktivität, geht ja auch so in diese Richtung, wo ich ja genau dieses Herz des Menschen und die Würde des Menschen einfach mal wieder wach machen möchte und mhm. den, den Menschen auch mitteilen möchte, dass jeder von uns sowas hat und in sich trägt. Nicht nur im Kopf, sondern tatsächlich im Herzen, also in dem Gefühl, ich bin mir was wert, ich bin ein Mensch, ich bin einzigartig, ich habe ein Recht zu leben und noch nicht mal Recht, sondern ich habe einfach auch die Bereitschaft hier mein Leben äh, möglichst äh, eigenverantwortlich ja, zu leben und in die Eigenverantwortung zu kommen spätestens. Und äh, das hat ja ganz viel mit dieser eigenen menschlichen Würde zu tun. Und das finde ich schön, wenn das viele Menschen wieder fühlen können und wieder wahrnehmen können. Und ich glaube, dass wir da auch dann... Den, Zustand oder den den oder zumindest den Zugang kriegen zu einer ganz neuen Gesellschaft.
0: Das heißt, was ist für dich der Sinn des Lebens?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also da hat ja jeder so seinen ganz eigenen Sinn. Mhm. Und für mich ist in diesem Leben ganz, ganz wichtig, viele Menschen zu bewegen und zu begeistern. Also mitzunehmen, auch auf neue Ideen Deinen zu Sinn bringen. Deinen ja, Sinn ja.
0: Liest du Horoskope? Nein. <lacht> was tust du so? Ver, verrufenes, spirituelles?
1: Ich spiele mit meinem Bussard über meinem Kopf. <lacht> Nein, ich finde das ganz faszinierend. Mit dem kann ich ja, oder mit unseren Bussard, das sind ja einige, kann ich tatsächlich kommunizieren und äh, da das liebe ich sehr. Also diesen Kontakt zu haben zu anderen Lebewesen oder mich da einzulassen auf die Schwingungsebene anderer Lebewesen, das ist halt so mein verrücktes Spirituelles, was ich mache. Ansonsten gehört das allerdings auch in diese, wenn überhaupt Schublade, die gibt es aber für mich nicht. Ich bin mit allem verbunden. Ja? Also ich bin auch mit dem Steinadler in Südamerika verbunden vielleicht mhm. und nicht nur mit meinem Bussard in, in meinem Zuhause. Also diese
0: Vogellastigkeit, ich weiß auch nicht.
1: <lacht> und äh, das kann ich sehr gut fühlen und ich fühle viel. Also ich beschäftige mich viel mit Gefühlen und gucke, wie die Gefühle bei Menschen, was die bei Menschen ausmachen und was die für eine für einen Sinn haben und wie viele Menschen mit ihren Körpern und Krankheiten und Gesundheiten umgehen. Das sind für, ist für mich so der Sinn, da neue Wege zu finden und die auch mitzuteilen. So. Was ist denn für dich der Sinn? Hast du dich damit
0: beschäftigt? Der Sinn meines Lebens? Mhm. Nee, tatsächlich noch nicht. Ähm, ich weiß es gar nicht. Ich habe ein totales Bedürfnis, erfüllt zu sein und irgendwie was zu bewegen. Ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl, ich muss noch was... Irgendwie noch viele Menschen mit irgendwas erreichen, was mir viel bedeutet. Was auch immer das ist. Aber ich finde, da sind wir mit dem Podcast schon mal ganz auf einem ganz guten Weg, <lacht> denke ich. Ähm, dazu gibt es übrigens noch eine Randnotiz. Wir haben umgestellt. Wir erscheinen jetzt nicht mehr Montag und Freitag, sondern Montag und Donnerstag. So, das war jetzt ein gekonter Übergang vom Sinn meines Lebens zu, zum Werbeblock quasi. Ne, Wir erscheinen einen Tag früher mit dem Donnerstag, weil das für uns einfach besser handelbar ist und wir den Zeitabstand auch schöner finden. Dann hat man nicht nur so das Wochenende eingekästelt, sondern ein immer in schönen Abständen neue Folgen von Menzels Meinung. Und dann danken wir euch fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr egal wie spirituell auch nächstes Mal dabei seid. Danke, Stefanie. Vielen Dank, Janika.